0: اسلامی دعوت قرآن کی ایک صورح میں قرآن دعوت کا خلاصہ ان لفظوں میں آیا ہے کیا اس کو اس کی خبر نہیں پہنچی جو موسا کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے پوری تعمیل کی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا اور یہ کہ انسان کی صحیح جلد دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تیرے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے النجم چھتیس بیالیس ان آیات میں جو انداز دعوت ملتا ہے اس کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریروں میں بھی موجود ہے مثلا آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا جو شخص اپنے چہرے کو آگ سے بچا سکے وہ بچائے خواہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو اور جو شخص یہ بھی نہ پائے تو ایک پاک بول کے ذریعے سیرت ابن حشام صحابۂ کرام کی تبلیغ کا انداز بھی یہی تھا مثال کے طور پر عمرو بن میمون آؤدی کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی عادت میں تمہاری طرف خدا کے رسول کا بھیجا ہوا قاصد ہوں جان لو کہ خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے یہ لوٹنا یا جنت کی طرف ہوگا یا آگ کی طرف تفسیر ابن کثیر اسلامی دعوت در اصل خدا اور آخرت کی یاد دہانی ہے انسان کو خدا سے جوڑنا اور آخرت کی پکڑ کا زندہ احساس پیدا کرنا یہی وہ اصل کام ہے جس
1: پر اسلامی دعوت مرتکز رہتی ہے تبلیغی طاقت قرآن میں ایک مضمون دو مقامات
0: پر بیان ہوا ہے یہاں ہم دونوں آیتیں نقل کرتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلے کو پیچھے ڈالنے والا نہیں اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے الرات 41 کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں کیا پھر بھی وہ وہی غالب آنے والے ہیں الانبیاء 44 ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کے اکابر اور سرداروں نے آپ کو رد کر دیا انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو بہکایا آپ کے بارے میں بے بنیاد پروپیگنڈے کیے آپ کی معاشیات کو تباہ کیا آپ کو اپنے قبیلے کی حمایت سے محروم کیا آپ پر جارحانہ حملے کیے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں قریش خوش تھے کہ انہوں نے یہ سب کر کے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دیا ہے انہوں نے آپ کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے عین اس وقت یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ بے بنیاد خیال صرف اس لیے ہے کہ تمہاری آنکھیں صرف قریب کے حالات کو دیکھ رہی ہیں دور کے احوال کے کی تمہیں خبر نہیں عین اس وقت جب قریش اسلام کا جغرافی دائرہ تنگ کر رہے تھے اس کا نظریاتی دائرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ہر روز شرک کے حلقے سے کچھ افراد نکل کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے تھے قریش اسلام کے مادی جغرافیہ کو تنگ کر کے خوش ہو رہے تھے مگر اسلام کی تبلیغی طاقت خود قریش کے نظریاتی جغرافیہ کو تنگ کر رہی تھی اور تجربے نے ثابت کیا کہ کی پہلی طاقت کے مقابلے میں دوسری طاقت زیادہ موثر ہے دعوت و تبلیغ
1: سب سے بڑی طاقت ہے بشرتے کی اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے دل سے دل تک
0: کسی کا قول ہے کہ بات جب دل سے نکلتی ہے تو وہ دل تک پہنچتی ہے اور جب بات صرف زبان سے نکلتی ہے تو وہ کان سے آگے نہیں بڑھتی یہ ایک حقیقت ہے کہ کلام دو قسم کا ہوتا ہے ایک یہ کہ وقتی طور پر یا مصلحت کے طور پر جو بھی آدمی کے ذہن میں آیا وہ اس کو بولنے لگے یہ زبان سے نکلنے والا کلام ہے یہ بولنے والے کی اوپری سطح سے نکلتا ہے اس لیے وہ سننے والے کی بھی اوپری سطح کو چھوتا ہوا گزر جاتا ہے کلام کی دوسری قسم وہ ہے جو سنجیدہ ذہن سے نکلتی ہے آدمی حقیقی طور پر ایک چیز کو پاتا ہے اور حقیقی احساس کے تحت اس کو بیان کرتا ہے ایسا کلام بولنے والے کے دل کی گہرائی سے نکلتا ہے اس لیے وہ سننے والے کے دل کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے دل سے نکلنے والا کلام در اصل فطرت سے نکلنے والا کلام ہوتا ہے فطرت مختلف انسانوں کی الگ الگ نہیں ہوتی فطرت تمام انسانوں کی ایک ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا کلام جب کسی انسان سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ سننے والے کو اپنے دل کی آواز معلوم ہوتا ہے گہری فطرت کی سطح پر ہونے والا ہر تجربہ مشترک انسانی تجربہ ہے آپ جب بھی فطرت میں ڈوب کر بولیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ صرف اپنی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسرے انسانوں کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں آپ وسیع ترمانوں میں قلوب انسانی کے اندر جھانک کر بول رہے ہیں آپ صرف اپنے نمائندے نہیں ہیں بلکہ سب کے نمائندے ہیں ایسا کلام جب کسی بندے کی زبان سے نکلے گا تو ناممکن ہے کہ وہ دوسرے انسانوں پر اپنا اثر نہ ڈالے کوئی شخص خود اپنے احساس کو سنے بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح کوئی شخص فطرت کے ساز پر چھیڑے جانے والے نغمے کی بازگشت گشت کو اپنے سینے میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کوئی شخص خود اپنے آپ سے کیوں کر بے تعلق ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسی
1: آواز کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جو خود اس کی اپنی آواز ہو دعوت کے آداب
0: ہمیر قدیم ادب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا اس نے موجودہ یمن کے علاقے میں کئی سو سال تک حکومت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیحدو ایبیا کے بعد جب اطراف عرب کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیجے تو ہیمیر کے شاہی خاندان کے افراد حارث مسرو نعیم بن کلال کے نام بھی دعوتی مکتوب روانہ فرمایا اس واقعے کی تفصیلات طبقات ابنصاد البدایہ و نہا اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں مذکورہ دعوتی مکتوب کو لے کر جو صحابی یمن گئے تھے ان کا نام عیاش بن ربیع ہے حضرت عیاش کو اپنا مکتوب حوالہ کرنے کے ساتھ آپ نے کئی خصوصی ہدایات بھی انہیں دیے تھے ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ راستے میں اعزب باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جائیں اور جب منزل پر پہنچیں تو پہلے دو رکت نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کریں اس کے بعد ان لوگوں کے یہاں جا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مکتوب پیش کریں طبقات ابن جلد اول حضرت عیاش رضی اللہ نے ایسا ہی کیا انہوں نے راستے میں عوض باللہ المنِ شیطانِ رجیم پڑھنے کا اہتمام کیا اور پھر دورکت نماز پڑھ کر اپنے اور مدو کے حق میں دعائیں کی اس کے بعد وہ ان کی قیام گاہ میں داخل ہوئے تاریخ بتاتی ہے کہ تینوں اشخاص غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے اور دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا یہ واقعہ نو ہجری کا ہے اس واقعے سے دائی کا اخلاق معلوم ہوتا ہے جب ایک شخص کسی بھٹکے ہوئے آدمی کے سامنے حق کی دعوت پیش کرے تو اس کا امکان رہتا ہے کہ اس کی انا جاگ اٹھے اور وہ برے طریقے سے اس کا جواب دے ایسے موقع پر دائی کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اشتعال سے بچے اور اگر بالفرض کے اندر جوابی اشتعال پیدا ہو تو اس کو شیطانی فعل سمجھ کر وہ اللہ تعالی سے پناہ مانگے دائی کے دل میں مدو کی اس حد تک خیر خاہی ہونی چاہیے کہ وہ اس کی ہدایت کی دعا کرنے لگے
1: وہ آخری حد تک اس کی ہدایت اور اصلاح کا حریث بن جائے حق کی
0: پکار حضرت موسا کو خدا نے فرعون کے سامنے دعوت حق کے لیے مقرر کیا تو بشری تقاضے کے تحت ان کے اندر کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی خدا نے فرمایا کہ تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے کہ تم نے کنکری نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ال انفال سترا اس طرح کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے دائیں کو خدا کی بہت خصوصی مدد حاصل ہوتی ہے دعوت حق کا کام اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا وہ اتنا نازک کام ہے کہ کوئی اس کی نزاکتوں کو نبھا نہیں سکتا حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف خدائی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کو انجام دے اور یقیناً خدا ہی اس کو اپنی طاقت سے انجام دیتا ہے خدا ہر قسم کے کامل اختیارات کا مالک ہے تاہم یہاں خدا کی ایک سنت مانے ہیں وہ چاہتا ہے کہ انسان کے درمیان دعوت حق کا کام انسان ہی کے ذریعے انجام پائے تاکہ غیب کا پردہ باقی رہے ایمان در اصل نام ہے انکار کا موقع ہوتے ہوئے اقرار کرنے کا اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کام کو بشری سطح پر انجام دیا گیا ہو یہاں خدا اور بندے کے درمیان ایک خاموش عہد ہے خدا اس بندے کے ساتھ ہے جو خدا کے اس کام کے لیے اٹھے خدا اس بات کا ضامن ہے کہ وہ اس کام کی انجام دہی کے لیے اپنے بندے کی ہر ممکن مدد کرے وہ اس کی نادانیوں کو سنبھالے وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے وہ اس کے ناموافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل کر دے وہ اس کو ہر قسم کے ضروری مواقع فراہم کرتا رہے وہ کسی حال میں اس کو اکیلا نہ چھوڑے شرط صرف یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں حق پر قائم رہے وہ ذرا بھی دائیں یا بائیں نہ جھکے دعوت حق کا کام مکمل طور پر ایک خدائی کام ہے یہاں کرنا سب کچھ خدا کو ہے
1: بندے کو تو صرف کھڑا رہنا ہے دعوت کے حدود قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو
0: نصیحت کرو کیونکہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو تم لوگوں کے اوپر دروغہ نہیں ہو الغاشیہ باعث اسی طرح دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہو بس تم قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے ڈرانے سے ڈرے قاف پینتالیس حدیث میں ارشاد ہوا ہے حضرت ابو موسا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی کو کسی کام پر بھیجتے تو فرماتے کہ خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو آسانی پیدا کرو اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو متفق علیہ اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں گویا دعوت کے عمل کی حد بندی کر رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائی کو ابلاغ کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے اس کو اجبار کے دائرے میں داخل نہیں ہونا ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ سمجھانے بجانے کے تمام ذرائع کو استعمال کرے مگر اس کو یہ حق نہیں کہ وہ تخریبی طریقے اختیار کر کے لوگوں کو مجبور کرنے لگے مثال کے طور پر فیملی پلاننگ کو لیجئے فیملی پلاننگ کا موجودہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یہاں ایک دائی کو یہ کرنا ہے کہ وہ دلائل کے ذریعے اسلامی نقطہ نظر کو ثابت کرے اور اس طرح اس کے بارے میں لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں اس طریقے کی ایک مثال راقم الحروف کی کتاب عظمت قرآن صفحہ تیئیس 26 میں دیکھی جا سکتی ہے لیکن اگر کچھ لوگ اینٹی فیملی پلاننگ مہم چلائیں وہ فیملی پلاننگ کے پوسٹر پھاڑیں اخباروں کو جلائیں اور دکانوں کو بند کرائیں تو اس قسم کی مہم درست نہ ہوگی کیونکہ یہ دعوت نہیں ایجوٹیشن ہے یہ ابلاغ کی حد کو پار کر کے اجبار کی حد میں داخل ہونا ہے اور اس قسم کا تجاوز دائی کے لیے جائز نہیں ایسا طریقہ کار لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا سبب بنتا ہے جب کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں اس قسم کی اینٹی مہم چلانا گویا یا دعوتی مواقع کو قتل کرنا ہے
1: اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ تقریبی کار کاری ہے نہ کہ دعوت اللہ دائی کا اخلاق
0: ایک دکاندار ہے اس کے یہاں ایک گاہک آتا ہے اس گاہک کو پچاس ہزار روپے کا مال خریدنا ہے بات چیت کے دوران گاہک کی زبان سے کوئی کڑوا بول نکل جاتا ہے اس پر دکاندار کو غصہ آ جاتا ہے وہ بھی جواب میں کڑوی بات بول دیتا ہے گاہک بگڑ جاتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور دوسری دکان سے خریداری کا معاملہ کرتا ہے اب یہ دکاندار اگر واقعی دکاندار ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا وہ سوچے گا میں کیوں غصہ ہو گیا مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی بات کو برداشت کر لیتا اس کے کڑوے بول کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے میٹھا بول بولتا اگر میں ایسا کرتا تو ایک قیمتی گاہک میرے ہاتھ سے نہ نکلتا خامخا میں نے آئے ہوئے گاہک کو کھو دیا اس کے برعکس اگر دکاندار کے اندر دادا والا مزاج ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول کر صرف گاہک کو برا بتائے گا وہ کہے گا کہ یہ شخص خریداری کرنے آیا تھا یا میرے اوپر ڈکٹیٹری کرنے آیا تھا میں کیوں کسی سے دبوں کیا میں کسی کا غلام ہوں مجھے ایسے گاہکوں کی کوئی پرواہ نہیں ان کو آنا ہے تو آئیں اور نہیں آنا ہے تو نہ آئیں اس مثال میں پہلا دکاندار سچا دکاندار ہے اور دوسرا دکاندار جھوٹا دکاندار دعوت کے عمل کو قرآن میں تجارت سے تشبیح دی گئی ہے اسف دس. تاجر ہمیشہ ذمہ داری کو خود قبول کرتا ہے اس کے بغیر وہ دوسروں کو اپنا گاہک نہیں بنا سکتا اسی طرح خدا کا دائ ایسا کرتا ہے کہ وہ فریق ثانی کی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے یک طرفہ طور پر اس کے ساتھ حسنِ اخلاق کا معاملہ کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ دوسروں کو اپنا مدو نہیں بنا سکتا ایک تاجر اپنی دنیا کے فائدے کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہی ایک دائی اپنی آخرت کے فائدے کے لیے کرتا ہے اس اعلیٰ کردار کے بغیر نہ کوئی تاجر تاجر بن سکتا اور نہ کوئی دائی دائی تاجرانہ کردار کے بغیر تجارت نہیں
1: اسی طرح دائیانہ کردار کے بغیر دعوت نہیں مزاج دعوت فرعون قدیم مصر
0: کا نہایت سرکش اور متکبر بادشاہ تھا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیغمبر بنا کر فرون کے پاس بھیجا اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ اور آپ کے شریک نبوت حضرت ہارون کو جو ہدایت کی وہ یہ تھی تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ حد سے نکل گیا ہے پھر اس سے تم لوگ نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے تحا یہ فرعون سرکشی کی آخری حد پر پہنچ گیا تھا مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ اصلاح قبول کرنے والا نہیں ہے پھر بھی پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی اور شفقت کے ساتھ بات کرنا اس کی گمراہی اور سرکشی کی بنا پر سختی کا انداز مت اختیار کرنا عیسائد کی تشریح میں مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے عزاہیت میں بہت بڑا سبق ہے وہ یہ کہ فرعون حد درجہ سرکشی اور گھمن میں مبتلا تھا اور موسا انسانوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے تھے پھر بھی اور اس کے باوجود حکم ہوا کہ فرعون کو مخاطب کریں تو صرف نرمی اور ملاطفت کے ساتھ مخاطب کریں اس واقعے سے دعوت کا مزاج معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوتی کلام کو لازمی طور پر نرم کلام ہونا چاہیے مدعو کا ظلم اور سرکشی اپنی آخری حد پر پہنچ جائے حتیٰ کہ یہ بھی واضح ہو کہ وہ ہدایت قبول کرنے والا نہیں تب بھی دائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نرم انداز کو چھوڑ دے دائی کو یک طرفہ طور پر نرمی اور شفقت پر قائم رہنا ہے خواہ مدعو جو انداز بھی اختیار کرے دائی بننا صبر کی زمین پر کھڑا ہونا ہے جو لوگ صبر کی زمین پر کھڑے
1: ہونے کی طاقت نہیں رکھتے انہیں دعوت کا نام بھی نہیں لینا چاہیے ایک تاریخ بائبل کے بیان کے
0: مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر جب ان کا خاندان مصر گیا تو افراد خاندان کی کل تعداد سڑسٹھ تھی اس تعداد میں وہ لڑکیاں شمار نہیں کی گئی تھیں جو حضرت یعقوب کے گھرانے میں بیاہی ہوئی آئی تھیں حضرت یوسف کی وفات کے تقریباً پانچ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کے ساتھ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے بائبل کے بیان کے مطابق خروج کے بعد دوسرے سال بیابان سینا میں حضرت موسیٰ نے جو مردم شماری کرائی تھی اس کے مطابق صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد چھ لاکھ تین ہزار سو پچاس تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد بچے بوڑھے سب ملا کر وہ کم از کم بیس لاکھ ہوں گے ظاہر ہے کہ سڑسٹھ افراد کے ایک خاندان کی تعداد پانچ سو سال میں محض طوال و تو تناسل سے اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تعداد میں اس غیر معمولی اضافے کا سبب یقیناً بنی اسرائیل کی تبلیغ تھی ان کی تبلیغ کے زیر اثر جن مصریوں نے اپنا دین بدلا غالباً ان کا تمدن بھی بنی اسرائیل کے رنگ میں رنگ گیا تھا بائبل میں ان نو مسلموں کے لیے ملی جلی بھیڑ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کے یہ دینی بھائی بھی ان کے ساتھ تھے بنی اسرائیل کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مصر میں مکمل طور پر مغلوب اور محکوم حالت میں تھے مصری ان کو غلام اور مزدور کے درجے میں رکھ کر ان سے خدمت لیتے تھے قبطی قوم کی حیثیت معزز قوم کی تھی اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی حیثیت حقیر اور ناقابل ذکر قوم کی اس کے باوجود بنی اسرائیل کے دین نے بہت سے قبطیوں کو متاثر کیا وہ فرعون کا مذہب چھوڑ کر موسا کے مذہب میں داخل ہو گئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین حق تمام طاقتوں سے زیادہ بڑی طاقت ہے دین حق وہاں بھی لوگوں کو مسخر کر لیتا ہے جہاں بظاہر اس کا امکان دکھائی نہ دیتا ہو کہ وہ لوگوں کو مسخر کر سکتا ہے خدا کی دین کی طلب خود انسانی فطرت کے اندر موجود ہے اور یہی اس کی اصل طاقت ہے خدا کا دین خود اپنی طاقت کے زور پر لوگوں کے سینے میں داخل ہوتا ہے نہ کہ اہل دین کی
1: قومی یا مادی طاقت کے زور پر تبلیغ کے طریقے نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
0: اور اہل شرک کے درمیان حالت جنگ قائم تھی این اس وقت قرآن میں حکم دیا گیا کہ اگر مشرقین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے حتیٰ یسما کلام اللہ التوبہ چھ دوسری جگہ قرآن میں تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ تم ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو فضت کر ہم بالقرآن پہلی آیت میں سننے کی بات کہی گئی ہے اور دوسری آیت میں سنانے کی اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ مخاطب کو سننے کا موقع دیا جائے دوسرے یہ کہ دائی خود مخاطب کے پاس پہنچ کر اس کو سنائے ایک کو بالواسط تبلیغ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو براہ راست تبلیغ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت تبلیغ کی ہے حتیٰ کہ جنگ کے دوران دشمن قوم کا ایک فرد مسلم آبادی میں آ جائے تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آزادانہ طور پر اسلام کو سمجھ سکے مسلم معاشرے میں کلام خداوندی یا تعلیمات اسلامی کا چرچہ اس طرح جاری رہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص وہاں آئے تو وہ خدائی بات کو سن سکے اور اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو سکے وہی معاشرہ مسلم معاشرہ ہے جو اپنے ماحول کے اعتبار سے اسلام کی عملی تبلیغ بنا ہوا ہو اسی کے ساتھ مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو اسلام کی براہ راست تبلیغ میں سرگرم رہنا چاہیے ان پر فرض ہے کہ وہ غیر مسلم اقوام کی زبان سیکھیں ان کی تہذیب کا مطالعہ کریں وہ فکری اور علمی اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ غیر مسلم اقوام پر اسلام کی موثر تبلیغ کر سکیں کسی مسلم معاشرے کو جانچنے کا یہی صحیح ترین معیار ہے جس معاشرے میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں وہ مسلم معاشرہ ہے اور جہاں یہ دونوں باتیں موجود نہ ہو وہ ایک عام قسم کا دنیاوی معاشرہ ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں وہ معاشرہ جس کو مسلم معاشرہ کہا جائے اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے اس لیے اسلام کی تمام سرگرمیاں تبلیغ رخی تبلیغ اورینٹڈ ہیں
1: حتیٰ کہ ہنگامی دور کی سرگرمیاں بھی یہ انسان قرآن میں
0: ارشاد ہوا ہے زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزرتے رہتے ہیں مگر ان پر وہ دھیان نہیں دیتے یوسف 105 جو بات ہم انسانی زبان میں کہنا چاہتے ہیں وہ کائنات میں زیادہ بہتر طور پر خدائی زبان میں نشر ہو رہی ہے پھر خدا کی آواز کو سننے کے لیے جب لوگوں کے کان بہرے ہوں تو انسان کی آواز سے وہ کیا اثر قبول کریں گے جو لوگ خدا کی تحریر کو نہ پڑھ سکیں وہ انسان کی تحریر کو پڑھ کر کیا پائیں گے کائنات کی وسعتوں اور عظمتوں سے زیادہ کون اس بات کا سبق دے سکتا ہے کہ انسان انتہائی طور پر ایک حقیر وجود ہے اس کے سوا کوئی اور رویہ اس کے لیے درست نہیں اس کے باوجود انسان کھمن کرتا ہے اسرا سینتیس پہاڑوں کے پتھریلے سینے سے بہہ نکلنے والے پانی کے دھارے سے بڑھ کر کون اس حقیقت کو بیان کر سکتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے سیرابی اور تراوٹ کے دریا بن جاؤ مگر انسان دوسروں کے لیے پتھر سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے بقرا چوہتر زمین کے سینے پر کھڑے ہوئے تناور درختوں سے زیادہ بہتر طور پر کون اس حقیقت کا اعلان کر سکتا ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرو تاکہ کوئی اس کو اکھاڑ نہ سکے اس کے باوجود لوگ وقتی جھاڑ جھنکاڑ کی مانند اپنی تعمیرات کھڑی کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے درخت کو اکھاڑ لیا ابراہیم چھبیس اگر لوگوں کے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ ہو تو کائنات حران خدائی سچائیوں کا اعلان کر رہی ہے اور جب خدائی اعلان کو سننے کے لیے لوگوں کے کان بہرے ہو جائیں اور خدائی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں تو کوئی انسانی آواز انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کے بعد تو لوگوں کو ہوش میں لانے کے لیے
1: قیامت کی چنگاڑی کا انتظار کرنا چاہیے